0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live und tape aus dem PowerQuest-TC-Studio begrüßt Sie Jürgen Reis. Und wann immer ich den Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs begrüße und wir nicht über ein eigenes Fachthema fachsimpeln, sondern noch einen Studiogast haben, dann, lieber Dominik, dann riecht es schwer oder dann schaut es schwer aus nach was?
1: Ja, es schaut schwer nach einem hochkarätigen Interviewpartner aus und einem Gold-Interviewpartner. Ja, wir haben einfach immer wieder tolle Studiogäste aus der Sportszene, aus der aus der Fitnessszene, aus der Kletterszene auch Skifahrerszene, der Machiavelli. Also wir haben einfach aus jedem Bereich schon tolle Interviewpartner und dieser heutige Interviewpartner schließt sich nahtlos in diese Reihe ein. Also ein, ein ganz, ganz kräftiger Bursche erwartet uns da, der uns in, hoffentlich in seine Trainingsgeheimnisse einweiht. Jürgen, es ist ein, ein Mann, den du sehr, sehr gut kennst. Du hast, glaube ich, schon unzählige Male mit ihm selbst trainiert.
0: Absolut, der Marc. Ammann ist ein Kletterpartner, der leider aufgrund von seinem Studiums in Innsbruck mir ein wenig abhanden gekommen ist, die letzten zwei, drei Jahre. Er ist dreifacher Speed-Staatsmeister, ist der Titelverteidiger beim Saisonhöhepunkt, beim nationalen Saisonhöhepunkt in Großraming nächste Woche, hat zweimal auch den ÖCup im Vorstieg gewonnen, hat also in der langsamsten Disziplin 2005, 2007 ist auch im Weltcup bereits top 10 geklettert und ich denke, Dominik, du gibst mir recht. Hochkarätiges, erstklassiges
1: Gold. Absolut. Also, natürlich, wie alle Goldinterviews haben wir, da durfte ich dieses Interview natürlich vorab hören und ja, ich, ich kann nur sagen, es, es ist einfach gewaltig, es, es bestätigt mich einfach, dass ein Athlet, einfach ein Athlet ist. Es, es sind sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Aussagen drinnen. Liebe Hörer, das, ja, ich glaube, für jeden ist etwas dabei und das nicht nur für Kletterer, also für jeden. Ich habe mir einen ganzen Zettel wieder notiert, habe es mir in mein Buch gesteckt. Ich werde sehr, sehr oft darin nachschauen, weil weil einfach sehr, sehr essentielle Aussagen dabei sind.
0: Der Marc hat auch sehr viele Ausbildungen gemacht am Rande des Klettersports. Also er ist nicht nur ein Routensetzer auf internationalem Niveau, er hat auch... Eine, also er, er ist Trainer hier im Vorarlberg vom stärksten Jugendkader, hat auch, also er hat mir mal gesagt, Jürgen, ich habe so ziemlich jedes Buch verschlungen, dass ich irgendwie in die Finger bekam, wo es über Training oder Klettertraining ging. Dennoch ist er bei seinen Aussagen, ich habe natürlich auch das Interview gehört, wir, wir zeichnen diese Vorspäne immer zeitversetzt auf, ist er bei seinen Aussagen, Dominik, du wirst mir recht geben, sehr einfach, straight und auch vor allem verständlich geblieben.
1: Absolut. Genau das macht aber auch den Erfolg aus. Ja. Er, er, er irrt nicht irgendwie in Phrasen umher oder ja. irgendwelchen ja, einfach hochgestellten Sachen, sondern das ist, wie du sagst, das ist straight und genau das ist aber genau das ist aber das, was, was ich hören will und was es mir auch klar macht, dass er so, dass er einfach Erfolg hat. Und ich durfte ihn, wie du hast es angesprochen, der Öcup, er ist ja mal auch bei mir, in meiner Gegend in Oberösterreich, in Vöcklerbruck geklettert, da bist auch du geklettert und damals bist du knapp hinter ihm, bist du Zweiter geworden, der Markt ist Erster geworden und ich erinnere mich einfach an die an die, an die, an die Siegerehrung noch nach dem Bewerb, also der Markt hat sich nach vollbrachter Arbeit ja, das Leibchen ausgezogen und ich musste Mehrmals hinschauen, also ich ich habe mir gedacht, da steht jetzt ein, ein Leistungsturner vor mir, also das war gewaltig, einfach auch die muskuläre Entwicklung von diesem Burschen, der ist einfach gewaltig stark, er ist nicht nur an der Wand, hat man gesehen, gewaltig stark gewesen, sondern er schaut auch so aus, also hat mich richtig überrascht.
0: Ja, der Marc ist nicht nur ein Sieger, dem ich gern gratuliere, der Marc ist auch ein. Er ist Leistungsturner oder er war zumindest Leistungsturner. Ich habe ein Bild von ihm ergattert, also es gibt nicht so viele copyright Bilder von ihm, aber eines davon hat er uns gestern noch zur Verfügung gestellt. Danke, danke Marc. Und ja, aber das kommt nicht von ungefähr. Er war gestern auch bei mir und ich habe in meinem neuen Buch Power PowerQuest habe ich eine Variante des Kaffeegenusses für Ruhetage beschrieben, also quasi den cappuccino auf dem man nicht verzichten muss, aber der nicht unbedingt jetzt ins Training pusht. Und den, diese Einladung hat der Marc gerne angenommen. Er hat gemeint, ja, er hat jetzt einfach Ruhetag. Und beim Hinausgleichen hat er mir beiläufig vom... Also davor konnte er es übrigens nicht lassen. Hier im Büro habe ich eine, eine Klimmzugstange zwischen der Türe montiert und er konnte es nicht lassen, dort noch eine perfekte Hangwaage einfach so quasi im Vorbeigehen zu machen. Also er hat nur kurz einen Aufwärmsatz gemacht, hat anschließend eine perfekte Hangwaage hingelegt und ja, auf dem Weg zur Tür hat er doch gesagt, Jürgen, heute habe ich mir den Ruhetag verdient, denn gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden, war den ganzen Tag im Klettergarten, habe anschließend noch vier Stunden einem Bekannten auf dem Dach geholfen, Dachdecken, und war anschließend noch in der Kletterkalle und habe auf meine Speed-Disziplin trainiert. Ja, also du hast ja mit mir auch schon, du kannst dich erinnern, Interviews geführt über die 100%-Tage des Jürgen Reis, aber ich denke, er würde da eventuell sogar noch äh, schockierendere Unter Anführungszeichen Protokolle von sich geben als wie als die, die du von mir kennst.
1: Ja. <lacht> ja, ich ich denke mal, ihr seid da auf einer gleichen Wellenlänge. Er ist unglaublich.
0: Ja, der Ma ja, du hast recht. Der Marc hat mich heute immer wieder gepusht und vielleicht, ja, ich ihn, ge ich ihn auch traue ich mir jetzt nicht sagen, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er war für mich, was die Substanz angeht, neben dem Prosvaligran, eines der ganz, ganz großen Vorbilder, was sein menschlicher Körper, wenn er einfach motiviert ist, weil er gepusht ist, was auch in der Lage ist, ohne Übertraining oder irgendwas wegzustecken, weil da ist der Marc der lebende der Beweis dazu.
1: Macht auch seine positive Einstellung, die dann ja, wahrscheinlich auch dann im späteren Interview, ja, einfach die wird einfach rüberkommen. Das ist eine sehr, sehr positive, gerade Einstellung zum Sport, zum Leben. Und genau das macht auch den Erfolg aus. Und ich würde sagen, wir spannen unsere Hörer einfach nicht mehr länger auf die Folter. Wir lassen den starken Mann zu Wort kommen. Und ja, er ist zwar Speed-Staatsmeister im Klettern, aber seine Antworten sind sehr, sehr angenehm langsam und gut formuliert und ja, ich würde sagen, viel, viel Spaß mit dem Marc Amann.
0: Live aus dem PowerQuest-CC-Studio begrüßt Sie Jürgen Reis und ich freue mich, einen weiteren Goldathlet zu Gast bei uns zu haben. Marc Amann, ein herzliches Hallo. Guten Morgen. Ja, <lacht> guten Morgen ist richtig. Es ist 8.15 Uhr und nicht alle sind so Morgenmenschen wie ich und denke, es ist auch okay. Du hast mir gerade einen tollen Ball eingeworfen für die allererste Frage. Ich starte dieses Sport- oder Kraftsport-Interview vielleicht an einem ungewöhnlichen Punkt, nämlich dem Schlaf. Ich kann mich gut erinnern, Marc, ich war mit dir in Nizza ja, im Sommer 206 und es war dort sehr heiß, auch sehr gemütlich, aber auch sehr, sehr leistungsorientiert mit der französischen Kletterszene. Kannst du dich erinnern an diesen, an diesen Sommer?
2: Ja, das war echt ein lässiger Urlaub. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir immer sehr früh aufstehen haben müssen, ja, zum, zum Klattrager, weil zum Nachmittag war es einfach viel zu warm. Ja. Und ja, das war für die sicher weniger ein Problem wie für mich. Aber wir haben eigentlich schon dran gewöhnt, das Gott schon. Solange immer so lässige Touren am Felsen warten, kann ich mich schon motivieren zum Aufstehen.
0: Ja, dazu gleich mehr. Worauf ich hinaus will, du hast mir dort einen wichtigen. Spruch mitgegeben. Ich habe das nie mehr vergessen. Du hast gesagt, Jürgen, schlafen ist eigentlich eine Art Hobby von mir. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, du die auch an den Tag, an dem der Clemen Besan, der slowenische top eine Route im 10. Grad an klettern konnte. Und auch er hat gesagt, er schläft sehr viel und sehr lange. Ich glaube, auch du bist ein Athlet, der einfach das Schlafen als absolute Notwendigkeit beachtet und das quasi wirklich auch zu genießen gelernt hat, genauso wie ich.
2: Ja, ich versuche eigentlich schon, mein Training mehr nach meinem eigenen Rhythmus zu starten. Also ich klettere dann, wenn ich, wenn ich wirklich wach bin. Ich versuche nicht irgendwie um 6 Uhr aufzustehen, damit ich um 8 Uhr fit bin zum Trainieren, sondern schlafe aus und versuche echt auf meinen Körper zu losen und fange dann zwei Stunden später an zu trainieren. Ja. Soweit es mein Trainingspartner zulässt. <lacht> ja, also oft, oft trifft
0: man sich dann halt auf halbem auf halben Weg. Der Jürgen kommt eine Stunde später, der Markus eine Stunde früher. Wir haben es bisher immer, immer gut erschaukelt, so denke ich. Aber du siehst auch den Schlaf als wesentliche regenerative Komponente. Ich spreche das deshalb an, weil einfach viele Athleten dort irgendwo gerade diese in meinen Augen auch absolut essentielle Komponente sehr stiefmütterlich behandeln. Also da wird zwar trainiert, da wird hart trainiert, da wird vermutlich auch noch ein bisschen aktiv regeneriert. Im Idealfall geht man sogar gerne in die Sauna, aber der Schlaf wird dann oft geopfert für nächtliche nächtliche Abenteuer und am nächsten Tag geht es halt leider schon wieder weiter. Gerade bei Athleten, die nicht so wie du sich den Tag natürlich besser einteilen können. Also du bist das Student quasi, ich nenne dich Studentprofi, profi kletterer Ja, du, du hast zwar ein Studium, aber genau wie der Kilian kannst du dich natürlich auf den Klettersport fokussieren, aber gerade Athleten, die hier im Beruf stehen, sind da natürlich entsprechend ein bisschen gebunden und da kommt der Schlaf oft zu kurz. Ich denke, das ist ein kapitaler Fehler, nicht nur aus meiner Sicht.
2: Ja, da bin ich ganz in der Meinung eigentlich. Das sind die, die oft im Berufsleben sind, das Problem, dass sie ja halt morgen wieder aufstehen müssen. Das nützt ja. nichts, gell? Äh, aber ich merke das einfach, dass wenn ich hart trainiere, brauche ich einfach, meine schlaf, ja. da, da ja. ich auch, wenn ich 9 Stunden schlafe, der Vater drüber. Und ich merke auch, wenn ich mal ein paar Technik nicht trainiere, dann brauche ich weniger Schlaf. das ja. ist eh klar. Ja. Aber als als Trainierender, also ich komme ohne in 9 Stunden schlafen nicht, aus dem Feld mir irgendwann am Tag nachher. Ja. Und ich merke so, der Holt, also ich bin einfach nicht geschieht, erholt, das brauche ich einfach. Ja, ja mir geht es genau gleich. Also
0: ich habe auch Nein, ich kann mich dort an den Südfrankreich Sommer in Nizza noch sehr gut erinnern. Wir haben teilweise bis zu zehn Stunden geschlafen und uns am nächsten Tag auch wirklich zu unserem Hobby-Schlaf gratuliert und uns gegenseitig auch oft zu schweren Touren gratuliert, denn wir haben auch einfach super regeneriert. Also gerade in einem Kletterurlaub oder in einem Trainingslager ist es natürlich entscheidend, dass man viele frische Trainingstage unterbringt. Aber das ist natürlich auch zu Hause oft realisierbar, indem man einfach nur die entscheidende Stunde länger schläft. Denn mir ist es ja oft auch nicht das das sinnvoll ist. Man schläft halt so lange, bis man ausgeschlafen ist. Du bist ausgeschlafen, denn nächste Woche steht in Großraming die Titelverteidigung deines mehrfachen Staatsmeistertitels an, Marc. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Du bist einer der wenigen Athleten unserer Alpenrepublik, die es fertig bringen, mehrere Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Du bist sowohl in der langsamsten Disziplin, dem Vorstiegsklettern, wo auch der Jürgen Reis <lacht> aktiv ist, ja, bist du unterwegs genauso beim Bouldern und beim Speed, also bei der schnellsten Disziplin. Du bist auch ein Athlet, der wie der Kilian Fischhuber sämtliche Spielarten des Kletterns genießt, auslebt und diese trainiert und sogar Wettkampfmäßig praktiziert. Wie macht man das?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, mit Schnellkraft bin ich immer schon gut gesegnet gsi. Als kleines Kind habe ich hab noch in die Richtung viel gemacht in, in der Jugend und das ist mir bis heute nur erhalten geblieben. Und ansonsten ist das ganz normale Trainingslehre. Ich glaub, wenn du auf irgendwas musst, halt fokussieren eine Weile mhm. und dann wirst du in der Disziplin auch stärker. Also ich kann jetzt nicht die Woche einen speed wettkampf machen, nächste Woche einen Vorstiegs-Wettkampf. Ja. Das überschlagt sich alles, aber wenn ich ein paar Wochen davor Zeit habe, zu mir auf irgendwas konzentrieren, dann funktioniert das ganz gut eigentlich. Und das ist ja, glaube allgemein, wenn ich, wenn ich irgendwas anders trainiere, dass man sich einfach Zeit nehmen muss. Und das, wo man stärker werden will, das fokussiert einfach fertig. Und da macht man nicht nach einer Liegestütze und Sit-Ups nebenbei, sondern konzentriere mich auf das, wo ich, wo ich wirklich stärker werden will. Mhm. Das versuche mal ja, also ich habe dich auch
0: teilweise im Winter dann gesehen oder am Ende des Winteraufbaus mit einer nicht sehr überzeugenden Kraftausdauer, die dann allerdings sehr schnell wieder gekommen ist. Im Gegensatz zu mir hast du dich dann teilweise wirklich monatelang, oder monatelang ist vielleicht übertrieben, aber mehrere Wochen einfach zum Beispiel nur aufs Poland fokussiert. Also das ist großes Nicken vom, vom Marc. Also du periodisierst da fast noch ja fokussierter, wie das manch anderer Kletterer macht, der ständig eigentlich versucht. Aber es gibt ja auch Kletterer wie ich, die eigentlich eher so, ja, schon Schwerpunkte setzen, aber eher so die Gesamtform halten. Du lässt es auch zu, dass eine einzelne Komponente einmal deutlich unter die Räder kommt und danach aber wieder die Chance hat zu picken. Ja,
2: genau, ich glaube, das, das ist es eigentlich. Wenn ich irgendwo wirklich stark wäre will, in einer Disziplin, dann muss ich mich auf die konzentrieren. Wenn du als Vorstiegklatterer primär die Ziel ist, zum starken oder? Mhm. dann funktioniert das sicher. Aber wenn ich mal sage, will im Speed oder im Bouldern jetzt mal eine neue Höchstleistung bringen, dann muss ich mich einfach eine Weile lang auf das konzentrieren. Das merke ich einfach. Und dann nach vier, fünf Wochen tut's normalerweise, also es sind größere Fortschritte zu erkennen, sollten zu erkennen sein. <lacht> ja, ich denke schon, das Trainingslehre, dass oft nach vier bis sechs Wochen die, die
0: die Trainingsmethode anspricht und nach acht bis zehn Wochen sich dann ein Plateau einstellt und dann geht es halt, heißt weiter geht der Weg. Bei dir ergibt sich die Periodisierung, denke ich mir aber auch oft aus deinen Felsprojekten, könnte man vorstellen. Also du, großes Lächeln über beide Ohren beim Marc. Ich denke, du saugst sehr viel Energie, sehr viel Kraft, also du bist jetzt auch extra heute Morgen vor einem Felstrip zu mir gekommen, also vielen, vielen Dank Marc für diese Ehre.
2: Ähm, ja, du saugst sehr viel Energie, auch aus der Natur. Ja genau, das Felsklatter ist mir schon ziemlich wichtig, also ohne das wird es bei mir nicht kommen, wenn es ein schönes Wert ist wie heute, da muss ich einfach raus, da gibt es nichts. Und ich habe im Sommer dann einfach oft Projekte, wo mich, wo mich sehr, also 100% fesseln, und wo ich auch, also voll investiere, wo, wo man echt noch, muss ich sagen, als Wettkampfklatterer ein zweiter Platz ist im Sommer. Und ich mich wieder dann im Frühling aufs Wettkampfklatter konzentriere. Ja. Ja, Marc.
0: Wir haben die Gerda direkt, die Gerda Rafezeder, als erste Goldfrau direkt vor deinem Podcast hier auf dem Portal, also Nummer 82. Sie hat sich selbst auch als robuste Natur bezeichnet. Ich denke, da werden wir ja nicht widersprechen. Sie ist sicherlich eine der, der muskelbepacktesten Frauen überhaupt im Klettersport, aber, aber gleichzeitig auch eine der rohkräftigsten. Du bist 24 Jahre alt, Marc. Gib uns bitte kurz, wie schwer bist du und wie groß bist du?
2: Also ich bin 74 groß und habe so um die 67 Kilo in Tagesverfassung. Auch hier wieder ein großes, ein großes Meilen beim Marc, ein berechtigtes.
0: Also du bist für einen Kletterer auch starker, robuster Natur. Wie schätzt du das dich ein? Oder ich habe dich auch schon nach, We nach Wegkämpfen, wo es uns beiden nicht so gut gelaufen ist, oft ein, ein super Zeitpunkt auf einer mehrstündigen Autofahrt natürlich entsprechend über Staturen der anderen und so weiter oder Trainingstechniken oder wie auch immer, Körpertypen zu philosophieren. Wie schätzt du dich da ein, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was ist auch im Klettersport für dich quasi der Optimalathlet?
2: Ja, der Optimalathlet ist vielleicht sicher ein paar Kilo weniger, es funktioniert sicher auch, aber es gibt sicher viele äh, Typen und Formen, wo funktionieren zum stark Kletterer. Was sicher ein Vorteil bei mir jetzt ist, behaupte dass ich eine relativ gute Substanz habe mhm. und und dadurch eigentlich relativ viel Training wegstecken kann ja. und dass man sicher wieder hilft, um die Disziplinen zu kombinieren, wo man vorher schon waren. <lacht> Disziplin, Disziplin.
0: Du kannst dich erinnern, als wir dieses Interview vorbesprochen haben. Ich habe dich am Wochenende kurz vor meinem eigenen Training in der K1 Dornbirn getroffen, also in der, in der Kletterhalle hier in Dornbirn. Du hast sofort gelacht, als ich das Wort Disziplin in den Mund genommen habe und ich habe gesagt, Marc, wir, wir sprechen dieses Thema auf jeden Fall an, aber deine Disziplin sehe ich in eben dem Bereich, den du gerade selbst erwähnt hast. Ich habe noch nie einen Kletterer erlebt, außer mir selbst, der direkt nach dem Wettkampf also nach einem Wettkampf, wo es nicht gelaufen ist, sich in den Trainingsraum stürzt oder einfach an die Kletterwand attackiert. Und eben genau das hast du letztes Jahr gemacht, nachdem wir vor Zürich von einem nicht sehr erfolgreichen Weltcup zurückgefahren sind. Du hast absolute Trainingsdisziplin. Und wie die Gerda, denke ich, kommen bei dir aber auch andere Lebensbereiche nicht zu so kurz. Das bist einfach du. Beschreib uns bitte dein. In kurzen Worten vielleicht einfach dein Lifestyle-Klettern, den du einfach in meinen Augen sehr sehr souverän im Griff hast.
2: Ja, ich bin sicher ein Lebemensch und ähm, bin also selten auf einer After-Contest-Party zu missen. <lacht> ähm, was ich sagen muss, dass man das einfach wirklich extrem taugt und dadurch eine Disziplin relativ leicht für mich zu verwirklichen ist, zum viel trainieren, weil ich hebe es einfach nicht aus, weil ich zwei ja. Tage nicht kann und... Ja. Und gerade wie du siehst, nach dem Wettkampf, ja da hast du eh schon zwei Tage Ruhetag gemacht davor und davor eine Woche geschaut, dass ich auch fit bin im Wettkampf, dann läuft zum im Wettkampf nicht. Hast 20 Züge gemacht und darfst wieder heimfahren. Ja, das ist eh logisch, dass du motiviert bist zum Nachherklettern, oder? Logisch für mich, logisch für dich, absolut geisteskrank,
0: oder ja in, am Rand einer psychischen Störung für viele, eventuell für viele, die uns jetzt auch zuhören. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe da wirklich schon aus dem Bekanntenkreis scharfe Kritik an dieser Technik geerntet, aber ich kann es dir absolut nachfühlen. Marc, wenn du gesagt hast, du hältst es nicht zwei Tage ohne Training aus. Der Andreas Bindhammer hat uns hier in einem Goldinterview auch sehr schön seine Trainingsphilosophie irgendwo dargestellt. Er ist ebenso wie ich überzeugt, dass ab und zu sich an den Rand des Übertrainings zu führen zum Erfolg führt. Sofern, der Athlet sich dann auch auf den Peak hin hat wirklich erholt. Wenn du sagst, du machst selten mehr als zwei Ruhetage, das heißt aber auch, kann ich mir gut vorstellen, dass du dich so gut wie nie völlig zerstörst oder verdankst du das wieder deiner vorher erwähnten Substanz, dass du dich schnell erholst?
2: Also völlig zerstören kann ich glaube in ich, dem Sinn nicht. Da kenne ich Athleten, wo sie wirklich zerstören können, also wo nachher zwei Wochen flach liegen. Ja. Und das gibt es bei mir eigentlich nicht. Ich kann mir sicher bei einem Training völlig verausgaben, dass ich nachher echt einen Ruhetag brauche, ist eh klar, aber das kann jeder glauben. Ähm aber so als völliges Zerstören, das kann ich eigentlich nicht danach. Das ist, das blieb bei mir Gott sei Dank aus. Aber durch das kann ich eigentlich schon hohe Umfang fahren fahre eigentlich, ja. Und ich kann, also der normale Rhythmus ist einfach zwei Klatterteigen, und einen Ruhetag und wenn ich immer wieder warte, bis ich völlig erholt bin, da, also, ja, da wäre ich viel zu wenig am Klettern. Und es ist, glaube ich, nicht der Sinn von der Sache, dass ich immer wieder voll erholt bin beim nächsten Training. Das ist vielleicht, ein, wenn ich Richtung Wettkampfperiodisierung gehe, also vor dem Wettkampf oder eher vor einer Peakphase. Aber ansonsten macht es für mich nicht wirklich viel Sinn.
0: gebe ich dir absolut recht, ja. ja ich habe gerade gestern mit einem meiner Betreuer, Julius Benkel, habe ich mich wieder einmal getroffen, meinen eigenen Trainingsplan besprochen. Und ja, so viel wie möglich, so frisch wie möglich. Das ist irgendwo auch etwas, das sich, denke ich, nicht nur beim Julius und bei mir und bei bei vielen anderen deckt. Ich denke, das ist deine Kernphilosophie, oder? dass du einfach auch versuchst, zwar schon natürlich dich zu entsprechen, zu verausgaben, wie du es vorher gesagt hast, aber doch auf hohem Niveau. Also ich denke auch, locker klettern ist für dich oder irgendwo noch, ja, hier hier ewig im im, im Bereich, um zu nur, nur der Züge halber oder der heiligen Eintragung im Trainingsbuch zu zuliebe. Ich denke, das führt, da gewinnt kein Blumentopf damit, oder weder im Training noch
2: im Wettkampf. Na, logisch, genau das ist es, glaube ich. Also, man so schauen, dass die, die Qualität sehr hoch ist. Also, es macht für mich keinen Sinn, um da uh, einem, einem, leichter Level umeinander wappeln, Das ist sicher nicht das Ziel, weil du musst ja der Körper fordern und Du willst ja wieder auf eine neue Leistungsniveau kommen und willst ja von mir aus im Training mal eine schwere Tour punkten oder irgendwas oder im Fels. Und durch, durch das ergibt sich das eh schon, dass halbwegs erholt sein muss ja. beim Training, oder? Dass ja. du nicht total zerstört hingehst. Ja. Nur 100 erholt ist wieder was anderes, oder? Ja. Da, da brauchst du noch vielleicht ein, zwei Tag länger und das klaut wieder in einem Monat ziemlich viel Trainingstag, ja, genau. Absolut.
0: Wir haben vorher einen sehr muskulösen Körper angesprochen, du wirst uns ganz sicher noch ein tolles Body of Mark Harman Bild für unsere Galerie zur Verfügung stellen, wo man dich also einfach im Einsatz sieht in einer schweren Tour. Inwiefern ist da auch neben deiner Genetik deine sportliche Vorlaufbahn, vor dem Klettern mit
2: entscheidend gewesen?
0: Soweit ich weiß, warst du auch als Tourner aktiv.
2: Ja genau, Der ja. Also Kunststurm ziemlich lang als kleines Kind schon auf und war im Landeskader im Vorarlberg ja. und haben da schon fünfmal die Woche trainiert und bin eigentlich von dort nachher umgestiegen in Klettersport. Haben im Klettern auch gleich mit fünfmal Training in der Woche angefangen, das so gewöhnt war eigentlich vom Kunststunden ja. und haben vom Körperbau sicher von dort viel mitgekriegt und auch von, von der beweglichkeiten so. Ja. ja, das hat mir sicher geholfen.
0: Also nicht nur der Lubusch Matera auf dem Podcast Nummer 16 hat uns den Turnsport als ideale Basis für andere Sportarten bestätigt. Das haben ja auch schon andere Kletterer bewiesen. Der Christoph Bucher zum Beispiel, ein deutscher Meister, der war auch schon in früher Jugend im deutschen A-Kader und hat dann anschließend ja ich denke, seine zwölf einnahmigen Klimmzüge, die ich im Big Power beschreiben durfte, die stammen auch nicht nur vom Klettersport. Ich denke, auch du hast da durch den Turnsport eine Basis, eine solide Basis an Rohkraft mitbekommen, die du dann auch sehr leicht adaptieren konntest. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Also die Gerda hat ja auch gesagt, sie ist... Sehr, also, sie hat gesagt, obwohl man es kaum zu glauben wagt, aber sie ist so gut wie nie im Kraftraum. Ich habe mitbekommen, du hast jetzt im Winter zwar im Landessportzentrum Vorarlberg für einen Jugendkader, den du trainierst, teilweise Krafttraining organisierst, aber selbst sieht man dich, ich, auch relativ
2: weniger am Eisenmark. Ist das richtig? Ja, da war ich, glaube zweimal dort, aber na, also, <lacht> ich bin so schon schwer genug und Muskelaufbau macht bei mir echt wenig Sinn. Ich muss mehr schauen, dass das, also, intern nachher besser funktioniert. Aber noch mehr Muskeln ist bei mir sicher ziemlich sinnlos. Noch schwerer wäre Nico für den Klettersport.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch, du warst Top 10 im Weltcup, im Speed-Weltcup. Wie schaut es bei dir aus? Also mit 24 Jahren liegt die Welt natürlich noch mehr als vor dir. Also, ja, wenn wir den Yushi anschauen, da hast du nur über ein Jahrzehnt. <lacht> sofern du ihn, Sofern du ihn nicht übertreffen willst. Wie schauen bei dir so die mittellangfristigen Ziele aus? Wo willst du hin? Also ich meine, du hast wirklich Leistungen am Felsen erbracht mit Touren im 11. Grad, also 8C, 8C Plus war eine Erstbegehung von dir und bist natürlich auch in mehreren Disziplinen einfach begabt. Hast allerdings auch teilweise, also ich hatte einfach so das Gefühl, fast Schwierigkeiten aufgrund deiner... Ja, du bist überall stark, aber müsstest dich teilweise noch mehr fokussieren, um irgendwo ganz Weltklasse zu werden. Also darfst mir jetzt widersprechen, aber das war oft so das Gefühl in mir, dass ich mir gedacht habe, wenn ich der Mark wäre, es ging mir vermutlich genauso. Aber um alles zu erreichen in einer Disziplin, da reicht es halt nicht
2: irgendwo, ja, irgendwo das, das einfach nur als Mitläufer zu betrachten. Ja, genau, da kann ich schwer widersprechen, weil das stimmt ziemlich, ich weiß oft selber nicht genau, was ich will, was sicher für einen Profisportler oder Leistungssportler nicht ideal ist, aber wie gesagt, mir machen alle drei Disziplinen Spaß, Wettkampf, und jetzt mal ganz abgesehen auch von der Felsdisziplin, wo ich letztes Jahr viel im Gebirge war, alpine sagen gemacht habe, wo ich heuer wieder schwere Projekte habe, wo ich wirklich machen möchte, wo ich voll motiviert bin, und das überschneidet sich allein dann an, wie du sagst, ich, ja. ja, Also solange es mir Spaß macht, versuche ich halt überall das Beste holen und wenn jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht in einer Disziplin ein Weltklasseergebnis ergebnis haben, dafür habe ich halt echt das gemacht, was, ich, was mir wirklich Spaß macht und was mir persönlich wichtig ist, oder? Mhm. Wo, wo, wo ich voll ehrgeizig dahinter bin und das ist vielleicht wichtiger, wie zum ich sage, ich spezialisiere mich jetzt auf das, weil da habe ich vielleicht das größte Talent, aber es überzeugt mich auch nicht dann selber 100%. Mhm. Ja,
0: der liebe Mensch Marc, denke ich, war vorher nicht nur auf die After Contest Party bezogen, ich habe dich wirklich auch als voll im Leben stehender, auch ständig optimistischer Mensch irgendwo kennengelernt. Du hast auch gerade hier im Vorarlberg sehr, sehr viele Jugendliche. Du trainierst sie auch. Du bist einer jener Trainer, die für den Vorarlberger Jugendkader auch verantwortlich sind, die dich absolut als Vorbild sehen, nicht nur im Klettersport. Was bedeutet das für dich? Also ich denke, als, ja, als, als Vorbild hast du immer eine gewisse, einen gewissen Magnetismus, aber auch eine gewisse Verantwortung. Der Stefan Fürst hat zum Beispiel, also ich kann jetzt auch nur das wiederholen, was ich bei der Gerda gesagt habe, ähnlich wie ich, eine eher biedre, teilweise biedere Einstellung, wurde ihm zum Beispiel mal von einem Autoren nachgesagt, einem Redakteur, dass er, ja, dass er mit der Flasche Bier in der Hand sich nicht wirklich wohlfühlt. Bei dir ist es aber eher dass die Lockerheit, die einfach, ja, die, die optimistische Lockerheit, die überzeugt. Was ist für dich... Was bedeutet es für dich, Vorbild zu sein?
2: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt Vorbild bin, ja, sollte jetzt vielleicht so eine Bierflasche jetzt nicht gerade die Aussage, aber im Prinzip sollte man einfach das Leben genießen und, oder den Klettersport genießen und und ich glaube, da bringt dich nichts von deiner Sache um, was da so lange alles in Grenzen hebst und ja, in die Richtung wäre es sicher das Richtige. Nun denke ich, hast aber auch du einen Vater zu Hause, der...
0: Wie mein Vater einfach auch, denke ich, schon, wenn er, wenn er es so, auch ab und so nicht äh, so ausspricht, sehr wohl irgendwo Vorstellungen hat. Ja, ich denke, der Sohn ist immer irgendwo jemand, der die Evolution <lacht> basiert nur mal auf Söhnen <lacht> und weiter geht der Weg. Wie schaut das bei dir aus? Also du hast mir auch immer eine sehr, sehr einfache, ein sehr, sehr einfaches Lebensprinzip auf einer längeren Autofahrt nahegebracht. Du hast gemeint, Jürgen, im Prinzip muss du einfach wissen, was will ich im Leben, was will ich erreichen, wie viel Geld brauche ich dafür und mehr brauche ich nicht und alles andere, was darüber hinausgeht, empfinde ich als Luxus, der mich sogar eher blockiert oder mich von meinen Zielen abbringt. Nun ist ja der Klettersport leider nicht gerade eine Sportart, wo, wo wir mit Sponsorengeldern überhäuft werden und von Preisgeldern die Konten in Mono Monaco anlegen brauchen. <lacht> ja, wie... Wie, wie schaut es bei dir aus, so, dass, dass du einfach das Gefühl hast, okay, ich lebe für den Klettersport, ich bin Profi, aber jetzt auch in, in, in Bezug auf die Vorbildfunktion, ich, ich möchte einfach doch was darstellen, für mein Umfeld auch etwas darstellen, dass eine ganzheitliche Persönlichkeit ergibt und dazu gehört nun einmal auch in gewissem Maße, sagen ich mal, der materielle Erfolg.
2: Ja klar, also in eine, ich mache meine Ausbildung in, in Innsbruck als Bauingenieur und ist ja. ein fixes Stammbein eigentlich mit dem ja. Lehrbau und ich weiß dass ich vom Klettersport nie lehrbar kann und vielleicht auch gar nicht will, weil vielleicht belastet das nur mehr. Wenn ich wirklich von dem abhängig bin, dann muss ich mich fokussieren und und muss irgendwo was erreichen und so. Und so kann ich das eigentlich so lehrbar wie ich das will, oder? Das haben ja also schon von mehreren gehört, mhm. dass vielleicht das gar nicht so blöd ist, dass bei uns nicht so viel zum Holen ist. <lacht> ja. Ähm, ja, als Vorbild möchte ich dir ja sagen, dass irgendwo eine Ausbildung, aber dem Klettern ist sicher nicht blöd, oder weil und es lenkt sich ja nicht ab, er Also ich glaube ja. nicht, dass das irgendwie belastet der Klattersport, sondern ganz im Gegenteil. Du kommst noch ein weg vom Klatter und ja. fangst dich nicht irgendwie verkrampfen, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber
0: ich hatte, nachdem ich, ja bei mir gab es auch einen Punkt im Leben, da habe ich mal gesagt, jetzt ist fertig, jetzt kündige, jetzt klettere ich nur noch. Also das war so der, der unter Anführungszeichen, Profi-Einstieg zumindest was den Lifestyle anging, aber nach zwei Monaten hatte ich plötzlich das Gefühl, es ist zu wenig und als ich hinterher wieder andere Herausforderungen suchte, mich natürlich beruflich wieder engagierte, in, auch, wenn auch nur im Teilzeitbereich, die dann zu meiner Selbstständigkeit führte und auch wieder andere Visionen, andere Ziele im Leben hatte, als nur unter Anführungszeichen das Klettern. Ich begann die Trainingszeit wieder als sehr, sehr wertvoll zu achten ich begann auch wieder das Klettern an sich höherwertiger zu betrachten. Wie ging es da dir? Ich glaube, auch du hattest schon Zeiten, wo du einfach nichts anderes hattest als Klettern und dann aber auch wieder ernstere Baustellen im Leben, <lacht> nicht nur als Bauingenieur, bewältigt hast.
2: Ja, also Klettern hat sehr einen hohen Stellenwert bei mir. Das, also, sprich, ähm, ich versuche eigentlich, dass ich meine Trainingseinheiten einfach unterbringe im Tag und das hat eigentlich Vorrang und dass ich auch mal dass ich auch die, die Zeit habe, so um einen ganzen Tag am Fels zu verbringen und so. Und, aber dennoch glaube ich, dass, dass man alles andere durchaus mit dem Trainingsumfang bewältigen kann. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, zum nebenbei studieren oder irgendwas, das behindert überhaupt nicht. Oder arbeiten, ganz sicher nicht. <lacht> Arbeit hat noch keinem geschadet, so hat der Hans-Peter Sigrist, der Schweizer Nationaltrainer,
0: mal ausgedrückt. Aber auch der Frosz-Wallegrand hat uns auf meinem einer meiner, einer meiner Lieblingspodcasts, der Nummer 60, sehr, sehr schön einfach auch im letzten Teil des Interviews vermittelt, wie ihn teilweise sogar die ganze Profisituation mehr als gestresst hat. Also er hatte da familiär natürlich mit seiner Ex-Frau noch ziemliche Probleme in der Zeit, aber es war wirklich so, dass er dann plötzlich für Preisgeld klettern musste, dass er erfolgreich sein musste. Und es hat ihm nicht nur den Spaß, Spaß am Klettern genommen, sondern er hat letztlich dann auch ja, miserable Resultate geliefert bei den Weltcups. Er war, ich habe ihn auch selbst gesehen, er war teilweise nervös, ist im Viertelfinale ausgeschieden, an einer Wohlerstelle, wo er sicherlich mit dem freien Kopf einfach drüber geschnappt hätte. Und hat dann zwei Jahre gar nichts mehr geklettert, Wettkampfmäßig und ist dann aber zurück ins Leistungsklettern und hat ja auch, wie er es auch im Interview gesagt hat, plötzlich mit dem freien Schädel äh, auf einer auf auf französischen Staatsmeisterschaft wieder eine, eine absolute Topplatzierung im zweiten Platz erreicht. Es war wirklich, ich denke, oft ist wirklich der, das, das freie im Kopf, das auch der Andreas Bindham erwähnt hat, da ist Arbeit gar nicht die der schlechteste Weg, sagen mal, im Kraftsport. Ich meine, du hast recht. Ich sage auch bei mir, also ich bezeichne mich deshalb als Profi, ähnlich wie es du auch gesagt hast, dass einfach das Training die oberste Priorität hat, da fährt der Zug drüber. Und ich denke, das ist bei dir genauso. Großes Nicken von Marc. Aber ich denke, du gibst mir recht, dass irgendwo in der Kraftsportart, die mir trainieren kann, Ultra-Triathlon.
2: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, was du hast, ist, dass das muss. Ja. Also, eine Trainingseinheit sollte nie ein Muss sein. Ich möchte mir eigentlich voll auf das freuen und bin voll motiviert und das ja. ist das, was ich will und dann gibt es keinen Muss. Dann starte ich da auch nicht und bin voll motiviert auf das Training, oder? Und, und das ist wichtig. Ich glaube Wenn irgendwas mal zum Muss wird, dann, dann sind wir schon auf dem falschen Weg, glaube ich. Ja, dann wird es zum Job. Und ich denke, alles im Leben, egal ob man vor Klettern springt,
0: vor Arbeit oder vor Studium oder irgendwas, wenn irgendwas ein Job wird und nicht mehr deiner Passion entspricht, die denkt, dann machst du es halt wie ein Job und gibst ja aber auch nicht 100 Ich denke, das schließt sich oder zumindest wirst du dich mit dem Erreichen zufrieden geben und nicht versuchen, neue Horizonte zu erreichen. Und ich denke, ja, wenn,
2: wenn das nicht mehr gegeben ist, ist der Fortschritt weg. Ja, genau, die Leidenschaft auf nicht fehlen, Also wenn ich was mache, dann muss ich das 100 machen. Ja, das ist eh schon, ich glaube, die, die Kernaussage hinter dem Ganzen.
0: Marc, eine letzte Frage noch, bevor ich dich an den Felsen entlasse. Die Sonne, die Sonne zieht den Mark magnetisch an. Ich kann es ihm nachfühlen. Inwiefern bist du von Verletzungen verschont geblieben? Inwiefern haben sie dich aber auch ja, irgendwo doch beeinflusst? Und wie gehst du mit Verletzungen um? Machst du wieder der Kilian? Der Kilian hat auch mal gesagt, hat einmal drei Wochen oder drei Monate sogar gar nichts geklettert. Auch du warst mit dem Kilian in der Zeit in Kontakt. Wie gehst du mit Verletzungen um? Wie trainierst du sie oder wie trainierst
2: du sie eben nicht? Ich muss sagen, ich war sehr, sehr gut verschont vor Verletzungen bis, bis zum letzten Herbst. Und ja, seit dem Herbst hatte ich also relativ viele Verletzungen. Gehabt. Ich weiß nicht, ist das Alter schon langsam? Ich weiß es ja. nicht. Das ich, ich hoffe nicht. Die Ausrede zählt nicht. Also, ich hoffe schwer nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich im Herbst eine Fingerverletzung gehabt. An zwei Fingern nach dem Gebirge und dann habe ich einen Bänderriss am, am Sprunggelenk vor der USA, wo ich Bouldertrip Boulder-Trip war, drei Wochen. Und jetzt noch bei einem Boulder-Wegkampf, der Meniskus quetscht, vor, oh, vor vier Wochen ungefähr. Ich habe eigentlich nie aufgehört zu bin noch nicht so ein Fan von nicht zu wie ich gesagt, mit zwei Tagen nicht zu tun wir schwer. Wenn es unbedingt ziehen muss, dem, dem Führdeckenwerk vorbei, wenn, wenn ich nichts machen kann, kann ich nichts machen, das ist eh klar. Wenn ich einen Gips tue, dann habe ich einen Gips dort, dann kann ich auch nicht klattern. Ich bin Gott sei Dank von dem verschont geblieben und habe immer was machen können. Und das mit der Finger hat sie wieder gelegt. Man muss halt, Wenn man verletzt ist, muss man mal echt noch intensiv auf den Körper los, wie, wie wenn man gesund ist. Und man muss halt echt schauen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Aber ich sage, gerade im glatter kannst du eigentlich immer irgendwas machen. Gerade wenn die Finger nicht verletzt sind, wenn am Fuß irgendwas verletzt ist, da kannst du ja. immer was trainieren. Ja. Also da stand eigentlich alle Möglichkeiten offen. Und von und einer langen Pause habe ich eigentlich nicht viel.
0: Herr B.R. Ja Kamerlander, also auch ein absoluter Topkletterer hier aus Vorarlberg, hat mir mal gesagt: Jürgen, Verletzungen, die werden nicht therapiert, die werden wieder hintrainiert. Ja, sehr gutes Motto, ja. Ja, also, wenn dies im vernünftigen Umfang passiert, ich gebe dir absolut recht. Also, ich bin auch teilweise nach schweren Verletzungen, nach Operationen, also. Leser meiner Bücher kennen es, dass ich also teilweise schon 72 Stunden später im Kraftraum war und hat eben für den Bauch, für den Bauch was gemacht habe oder irgendwas gemacht habe, was halt eben die, die, der Gips oder was auch immer da eben ruhig gestellt war, was das eben zuließ. Und ich denke, das ist auch der Weg zum schnell, schnell wieder fit werden. Und ja, ich bin bin auch überzeugt, dein Rennrad äh, steht auch im Verletzungs also, das mottet vermutlich nicht im, im Keller vor sich hin, sondern das, das, das sind eben die Dinge, die dann zu der Zeit wieder, oder in solchen Zeiten wieder vermehrt oder verstärkt eingesetzt werden.
2: Ja, weder wenn ich verletzt bin, noch wenn ich gesund bin. Also, Alternativsport finde ich es immer wichtig und, und, und lockert die ganze Sache auf, nicht nur fürs Regenerative, sondern auch für den Kopf einfach, dass ich wieder irgendwo gleich was anders machen kann. <lacht>
0: Also das Thema zu alt hat mir übrigens, das habe ich gestern beim Julius eben angesprochen, als ich meine Maximalkraft, also eine Ausrede suchte, um meine Maximalkraft nicht weiter steigern zu können. Und da hat er eben genauso groß den Kopf geschüttelt, wie ich jetzt bei dir. Also deshalb auch, also ich glaube bis, naja, es gibt da Statistiken, die hatten wir auch schon auf unserem Podcast. Also ich darf dir prophezeien, bis Mitte 60 hast du da überhaupt keine Ausrede, Marc. Weder im Verletzungsbereich noch im Kraftentwicklungsbereich. Du hast mir aber gerade noch ein nettes Abschlusssteinchen zugeworfen. Alternativsport. Auch du hast in deinem Umfeld, ich nenne sie bei mir Sportjunkies. Das sind Leute, die eben mit Alternativsportarten die sage ich jetzt mal, die selbstsüchtig sind und gleichzeitig das auch weitergeben. Ich glaube auch, bei dir gibt es im Kreis einen Radhändler, der dir ab und zu sogar Top-Bikes zur Verfügung stellt. Auch die Gerda hat in ihrem Interview das zwar als natürlich sehr notwendig erwähnt, aber auch sie hat gemeint, sie braucht es auf dem Geist, dass sie so Konditionstage macht und sie wirklich auch damit Top-Tennis-Damen zum Beispiel am Leistungszentrum in Linz verausgabt teilweise und hier Grundlagen schafft, aber inwiefern, du hast mir auch schon von Ruhetagen erzählt, wo du gesagt hast, ja, besser wäre es halt gewesen, ich hätte die Beichtung nicht gemacht, oder inwiefern be, be, ja, beeinträchtigt das den Klettersport und wie diszipliniert bist du da aber dann, auch wenn es um die Wurst geht?
2: Ja, man muss sagen, man sollte, man sollte darauf achten, dass, dass die Alternativsportarten, wo man macht, halt nicht zu sehr die, die Prioritätssport belasten, also wenn ich ein Vollgas-Bike-Tour mache und noch am nächsten Tag Schenkel haben wie, wie der Oberesel, das funktioniert nicht gut und <lacht> ich glaube, das allgemein belastet das, das Körper, wenn ich, wenn ich irgendwie irgendwas mache, wo viel Laktat im Spiel ist, das, das, das fordert der Körper einfach, dann hat er anstatt am Ruhetag, hat er vielleicht einen, einen quasi leichter Trainingstag aber es ist einfach kein Ruhetag gewesen, das muss man sich bewusst sehen. Und man kann das sicher i-planen, aber wenn man immer an jedem Ruhetag sich irgendwann mit einem anderen Sportart vernichtet, dann wird es halt ein Körper irgendwann einmal zu viel, glaube
0: ich. Aber aktive Regeneration ist bei dir sehr wohl ein Thema. Also dass du sagst, solange Laktat im Spiel ist, großes, großes, ja also klar, also solange nicht, nicht zu viel Laktat im Spiel ist, denke ich, ist das absolut kein Problem. Supplemente hast du aber außer einer Red Bull-Dose, die, die du mir vom Start meistens nicht unterschlägst. <lacht> da, ja, hast du aber sonst relativ wenig, also sonst regenerationsfördernde Maßnahmen, denke ich, ist bei dir primär der Schlaf, sehe ich das richtig.
2: Ja, genau. Also ein Kaffee am Morgen und ein Red Bull werden Einheiten, das war's, glaube ich. Also da bin ich einfach auch zu undiszipliniert um das einnehmen und sorgen und alles. Und ich schaue, dass ich mit einer ausgewogenen Erinnerung eigentlich durchkomme. Ja.
0: Marc, auch du warst einer der Studiogäste, die es fertiggebracht hat, während dem Interview seinen Kaffee zu trinken. Also wie gesagt, ich habe größten Respekt. Ich habe es bisher noch nie geschafft. Bei mir war, war denn immer die Tasse Kaffee kalt. Darum probiere ich es gar nicht mehr. Mein Blick fällt gerade auf ein PowerQuest-Buch, das noch druckfrisch von unserem ebenfalls starken Kletter und Staatspreisdrucker Jürgen Höfle letzte Woche bei mir eingetroffen ist. Ich denke, dieses Buch hast du dir mehr als verdient. Ich danke dir für das Interview und freue mich natürlich, dich in Raming zu sehen und wünsche dir einfach noch viele erfolgreiche Trainingstage bis dorthin und natürlich danach. Ja,
2: vielen Dank. <lacht>